0: Buenas noches, escuchas de Inexpertos hablando de. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes para un nuevo podcast. Eh, seguimos avanzando con este con esta idea que ha estado creciendo.
1: Pues mira, parece no al parecer pues nos ha ido bastante bien, sí. el día de hoy pues de, de ayer que se publicó nuestro primer episodio a hoy pues tenemos 14 reproducciones que yo sé que para muchos sería moco de pavo la verdad y que a lo mejor estamos exagerando
2: Pero aún así los oh, amamos a los 14 Pero
1: mira, yo que en mi adolescencia era un creador de contenido en YouTube y la verdad a mí me fue de la patada, para mí no, este sí. tipo, <risa> exactamente para mí este tipo de resultados pues es bastante reconfortante Y realmente me siento animado para poder seguir grabando más episodios Así que aunque sea poco, muchas gracias a todos los que nos están escuchando el día de hoy Mi nombre es Armando y bueno, ahí se continúe
0: Bueno, iba a decir, si no nos conocen eh, O si es la primera vez que nos están escuchando Porque pues ya tenemos un podcast anterior que fue el primero Los invitamos a que los escuchen Estamos en la plataforma de Anchor y también nos pueden escuchar por Spotify. Yo soy Olga, mejor conocida como Saturno. Y
2: yo soy Álvaro, conocido como Lorca Prata.
0: Y pues Armandito ya se presentó.
2: Así es, Armando, síganme
1: en Instagram como ArmandoYoyo98. Aunque bueno, eso lo diremos al final, pero ya me adelanté como siempre.
0: <risa> bueno y pues para los que nos escucharon en el podcast anterior eh, Estábamos hablando sobre el tema de la depresión Que es un tema algo pues difícil y un poco complicado para nosotros Como comentamos somos inexpertos aún Pero tratamos de ser empáticos con los demás Y al igual también avanzar con, nuestra propia, con nuestros propios traumas al también tomar esto como una terapia y pues seguimos con el tema eh, más a fondo hemos investigado ya un poco sobre la depresión y sobre la palabra etimológicamente y pues otros conceptos como cómo se ha trabajado esto de la depresión durante toda la historia de la humanidad y los métodos que han existido que pues algunos son muy duros y pues chicos de No sé quién quiera empezar a, a dar su Su humilde Opinión sobre lo que Continúa hoy
2: Pues ¿Qué la palabra? ¿Vale? Bien ¿Qué la palabra? Pues todos sabemos que la depresión Siempre es una enfermedad psíquica E implica cierto grado de, 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 de Desalineación Emocional y mental Este pues Toda enfermedad perturba el desarrollo del, del ser humano con la introducción, además con la, la introducción de elementos psicosociales, familiares, biológicos, ajenos a nuestro, a nuestro propio ser. Esto, se esto nos aprisiona, nos nos re no reprime, sino nos impide ver las cosas más claras o, u objetivas de nuestra vida. Este, para mí, en mi punto de vista, para mí ha sido un gran distractor, eh, pues ha afectado mucho mi, mi nivel académico, mi nivel este, como persona, mi calidad de persona, este, no soy la misma persona que solía ser, no, no, no tengo ese brillo que, que solía tener, todo esto gracias a, a un problema que, que no, no he podido superar. Entonces, no sé si ustedes estén pasando por este mismo proceso, que no es fácil. La verdad, todos dicen, ay, este, no te sientas mal, pero realmente eso no ayuda, eso es una pendejada para mí. Porque no es como que yo tenga siempre el control de lo que quiero sentir, simplemente lo siento. Y eso a su vez, uno no sabe cómo manejar sus emociones, cómo manejar sus pensamientos. Y, y se deja llevar, prácticamente uno se deja llevar por lo que siente, lo que piensa y en su caso comete muchas pendejas, eh, tonterías, <risa>
0: <risa> bueno sí me imagino que para como comenta mi, mi amigo Álvaro es muy difícil para cada, para cada uno de nosotros experimentar la depresión porque se experimenta de diferentes formas pero en sí, qué es lo que, lo que el mundo nos, nos dice que es depresión Y es por eso que enfrente, frente a mí tengo pues, la bendita Wikipedia Que yo sé que pues ustedes mismos pueden ir ahorita a buscar en Wikipedia Lo que significa depresión, pero bueno, les voy a leer un poquito Dice La depresión de latín deprecio significa opresión, encogimiento o abatimiento Es el diagnóstico psiquiátrico y psicológico que describe un trastorno del estado de ánimo, transitorio o permanente, caracterizado por sentimientos de abatimiento, abatimiento, infelicidad y culpabilidad, además de provocar una incapacidad total o parcial para disfrutar de las cosas y de los acontecimientos de la vida cotidiana, que esto se resume en anedonia, o anedonia no sé cómo se pronuncie pero sí es lo que comentábamos, eh, en, bueno, lo que yo comentaba en el podcast anterior, que yo he experimentado mucho esto de la anedonia, o anedonia, no sé cómo se pronuncie, una disculpa, eh, que es la incapacidad de sentir otro tipo de sentimientos, incluyendo también no sabiendo si lo que estoy sintiendo es depresión realmente, porque hay muchos conceptos y cada vez que alguien te platica cómo es su proceso depresivo, entonces dices tú, carajo, entonces no sé si realmente estoy sintiendo depresión o soy una persona que está empezando a carecer de sentimientos. Soy una persona insensible o, o qué me está pasando. Y así mismo aquí dice que la tristeza, que también es un, un rasgo de la depresión, es un sentimiento que se manifiesta en todos los seres humanos en determinadas ocasiones. Pero la depresión es una enfermedad mental que también lo comentábamos, que si sí era algo psicosomático o algo mental, la cual se caracteriza por provocar anedonía, incapacidad para disfrutar, sentimientos de tristeza y abatimiento pato patológico. La imagen representa el estado de ánimo distrófico y la perspectiva de la vida que tiene una persona con depresión. O sea que cada quien, aquí mismo lo dice, cada quien tiene su propia su propia idea de lo que de lo que, cómo, ¿Cómo lleva la depresión esa persona?
1: Pues, en mi caso, de hecho, déjame mencionar que yo... Bueno, mi depresión ha sido no solamente mental, sino también fue físico. Y, pues, no quiero tomar un tema, no quiero tocar un tema que sucedió hace poco, pero hace unos, una, una semana, precisamente, pues, tuve un pequeño problema aquí con mi novia hermosa. Este... No. No. Eh, yo ya estaba entrando ya en una etapa de depresión un poco más aguda Precisamente algo que me preocupaba en esos últimos días eh, Era el hecho de que yo tampoco no empezaba a sentir nada Precisamente cuando mi novia y yo teníamos discusiones donde ella lloraba Y se supone, bueno, quería yo que también debería llorar, no podía llorar Ni por más triste que yo trataba de sentirme Es más, ni siquiera el sentimiento de tristeza me llegaba a dar y era algo que me empezaba a preocupar poco a poco del quedarme totalmente vacío de emociones. Y no solamente a triste, sino a cualquier tipo de sentimiento no lo podías este, lograr este, manifestar. Y físicamente se me empezaba a caer el cabello. Ahorita todavía un poco. Eh, también estaba perdiendo peso bastante. Lo malo de todo esto es de que lo del peso y el cabello me causa todavía más ansiedad y pues bueno... Al final acabo pues hace unos días pues ya este de manera silenciosa porque pues este la verdad... Otra cosa que un defecto mío es de que yo no te... Yo no soy el tipo de personas que se comunica mucho cuando siente algo que lo afecta. Y pues simplemente estallé, quería mandar todo al carajo, no solamente a mi novia sino totalmente a relaciones con mis amigos, mi familia... ...yo de plano yo ya no iba a ir a trabajar... ...ni siquiera iba a ir a estudiar... ...y... ...bueno... ...por suerte yo estoy aquí... <ríe> ...estoy aquí porque... ...pues significa que... pude resolver este pequeño estallido... ...que tuve... ...obviamente con la ayuda de mi novia que... ...no me dejó... risamente yo sé que me va a poner aquí muy curso ...y ya todos o sea, no, están... así con que a la madre ya me dio diametro, por el estilo...
3: <ríe>
1: ...pero sí también para adelantarme un punto importante para llevar a cabo la depresión, porque eso sí, si la depresión nunca se va a ir, solamente puedes este, tratarla, vivir con ella, pero nunca se va a ir, desgraciadamente va a ser algo que siempre llevaremos con nuestro. en nuestras espaldas. Pero un punto clave es de tener personas que te apoyen. En este caso pues tengo a mi novia, porque ella también me comprende, ella también ha sufrido depresión y me entiende en esos aspectos el hecho de que yo sea muy poco comunicativo con ella pues ya este es otro asunto y es un asunto que estoy trabajando ya, ya me abierto un poco más con ella este mentalmente ya si me siento mal por algo se lo voy a comunicar y viceversa y pues por bueno, el momento es lo que tengo que bueno es lo que sí. tengo en...
0: y pues muchas gracias por por darte este espacio para, para platicar un poco sobre también nosotros porque no y pues también eh, enfatizar que, que a veces, aunque uno crea que nadie te puede ayudar y que realmente tú solamente eres el único que puede salir del hoyo, en cierta parte es verdad. Pero también siempre recordar que hay personas que siempre van a estar ahí para ti y que aunque tú lo sientas muy desvinculado en ese momento porque en los momentos de depresión puede haber un desvínculo de las personas que más quieres también, pero saber que aunque tú seas lo que seas y estés pasando por el momento en el que estás pasando, siempre vas a tener, eh, pues sí, el apoyo de esas personas que realmente te quieren. Eh, quiero pasar a, a otro tema, bueno, eh, después, oh. sí, que ya habíamos ya veníamos comentando desde, desde hoy en la mañana que eran esas, esas esas etapas o esos momentos en los que nosotros eh, cre, creímos que se nos pudo haber avivado más la depresión o cómo sobrellevamos la depresión. Eh, en mi caso quiero hacer una una pequeña historia sobre lo que para mí en mi vida representaría lo que es la depresión porque es yo creo que es una parte que nunca voy a olvidar y fue en un, un momento en donde yo tenía tenía como unos ocho años la verdad es que no recuerdo exactamente cuántos años tenía pero pues todavía era una niña mi mente no no sabía realmente discernir o separar mmm, estos procesos mentales que tenemos y, y asociarlo con alguna enfermedad mental o algo así sino que más bien pues era una niña que pasó por eso y de repente sintió pero no sabía lo que estaba sintiendo y como les cuento es una es algo difícil para mí de contar porque cada vez que lo cuento siento que vuelvo a ese, a ese lugar pero es importante y es que cuando yo tenía como les cuento, ocho de 8 a 10 años, no recuerdo muy bien qué edad tenía, pero era pequeña, estaba jugando con mi hermano en el patio. Mi hermano, pues, es cuatro años mayor que yo. Y en ese momento había problemas en casa, pero como les digo, un niño nunca se va a dar cuenta de, de si hay problemas. Lo único que quería en ese momento era jugar y, pues, estar disfrutando del día con mi hermana afuera. Bueno, sino que de repente él tuvo tuvo una emoción muy fuerte, no sé. Y recuerdo que una perrita de nuestros vecinos acababa de tener una una camada de perritos y pues los perritos habían salido. Entonces mi hermano agarró a dos de estos perritos y los aventó, o sea, los aventó por los aires y los perritos cayeron, entonces sentí algo algo que me sobrepasó no fue enojo, no no fue enojo porque yo de alguna u otra manera pude conectarme con mi hermano y tratar de entender por qué lo hizo. Fue una angustia tan grande y una tristeza tan grande que yo creo que desde ese momento empecé a saber que había muchas más emociones de las que yo había creído ...que había... ...o sea es que... ...es un... ...es un abanico enorme... ...de emociones... El ser, ...el ser humano es... ...es un abanico enorme como les digo... ...que creo que es... ...es hasta cierto punto... ...tonto creer que... ...hay algo tal... ...como la depresión porque... ...para mí la depresión enfoca... ...muchos sentimientos y que... A mí me venga a decir un grupo de personas que se sientan cada año para realizar el, el este libro en donde hice todos los diagnósticos de enfermedades mentales y que alguien pregunte ¿Esta persona tiene tal, sí, tiene tal rasgo, tiene tal síntoma, tiene tal signo? Voten ustedes, levanten la mano y digan ¿Esto es depresión? Entonces esas, esas personas levantan la mano y dicen sí, es depresión. Y así es como definen una enfermedad año tras año en, en ese libro. Entonces te dicen que lo que tiene es depresión, pero realmente, como les digo, es un abanico gigante de sensaciones que yo creo que no puede ser definido todavía. No sé cómo lo ven ustedes.
2: Pues yo desde mi punto de vista no... Yo empecé a tomar terapia, confieso que empecé a temar, tomar terapia ¿Desde cuándo? Desde que me di cuenta que en mis ataques de ira, de enojo, me tiré sobre un carro en movimiento por tener problemas con mi expareja. Este, siempre he sido de las personas que se guarda todo. Que según mi ideología es no querer preocupar a mis seres queridos hasta que llega un punto en que estoy al borde, al borde y o todo ese, ese rencor que he guardado, esos sentimientos, esa tristeza. Basta cualquier acto tan tonto para que explote y haga tonterías. y Entonces, a raíz de que empecé a tener conciencia de realmente cómo actuaba, cómo, cómo me comportaba, decidí buscar ayuda, decidí abrirme con mi familia porque pues mis amistades, todas ellas... Gracias a, a Dios han estado apoyándome en este en este constante duelo, en este en esta etapa. Uno siempre dice que puedo hacerlo solo, pero no, creo que, que solo no. Siempre necesitas, somos seres sociales, psicosociales, entonces no creo en, en que yo solo puedo hacerlo.
3: Cabeciendo sal, que consiga lo que.
2: Bueno, y gracias al apoyo de, de mis seres queridos, de mis amistades, de mi familia, día con día sigo sigo adelante, sigo despierto. Poco a poco voy valorando mi tiempo, mi persona, mi vida incluso. Y la verdad, ha sido muy, muy doloroso este proceso porque es soltar cosas del pasado, soltar cosas que, que en su niñez me afectaron, despegarme de personas, me duele mucho la verdad siempre he tenido mucho apego a las personas que he amado, pero llega un momento en que te dices ya, ya estoy harto, primero debo ser yo, tu mismo cuerpo te avisa que debe ser tú primero, cuando ya dices hasta aquí basta de sufrir, y es cuando comienza uno a tratar, a tratar su... su su depresión, empieza a, a pensar por qué se siente uno así, por qué tiene uno esos pensamientos.
0: Exactamente, y eh, no sé si quieras agregar una experiencia o algo.
1: Pues sí, voy a hablar eh... ya más a fondo de mi primera depresión, porque creo que esta ya vendría siendo la segunda. Aunque bueno, he tenido leves depresiones, pero digamos que esas han durado como menos de un mes y... Igual les mencionaré brevemente cómo las he tratado Pero por mientras hablé de mi primera depresión que tuve Y es que esta depresión se fue desarrollando poco a poco De hecho, eh, igual precisamente hablando con mi novia Porque últimamente estaba hablando con ella acerca de mis sentimientos Le mostré algunos videos de, de cuando yo iba en la secundaria Precisamente en segundo grado Y pues ella pudo notar un cambio Bueno, una diferencia en mí de ese momento a ahora ya que pues yo me identifico con una persona, bueno, actualmente me identifico como alguien muy introvertido que muy rara vez confía en alguien y, y muy cerrado sobre todo, pero en esos videos pues mi novia pudo notar precisamente que pues yo era todo lo contrario a lo que soy ahora mismo y precisamente eso se vino después de que cambié de año, las cosas se pues sí, fueron diferentes, perdí algunos amigos, este, sí, algunos la lazos. Novia, mi amiga. Sí. <risa> Este y mis calificaciones iban a mal o que inclusive aunque yo me encontraba bien de ánimos, este yo no podía seguir el ritmo de los demás compañeros, o sea, yo iba mal en las materias y por más que yo, perdón, que yo trataba, este no lograba una calificación reconfortante y eso me traía muy este con ansiedad y depresivo. Al final esa depresión se detonó cuando ya este teníamos que llegar a la preparatoria. Mi error fue solamente enfocarme en una sola opción Puse todas mis esperanzas ahí mismo eh, Para mí significa una vuelta de hoja en mi vida Y bueno, como ya muchos esperarán Pues efectivamente no fui admitido en la preparatoria donde yo quería
0: estudiar Pero ahí hay un gato encerrado Que no les has contado pues Que si es le... muy triste y la verdad nada más De solo escucharlo A mí me toca los cojones y me enoja bastante, la
1: verdad. ¿Lo es cerca de mi padre? Sí. Sí, de hecho, una incógnita que yo tengo, y bueno, este también lo iba a mencionar, muchas gracias por acordarme, amor. Eh, cuando mi papá fue quien me acompañó para hacer el examen y él había quedado en el que iba a revisar las, las hojas de los aceptados, ¿no? Y pues él fue... O no sé si fue realmente, yo no estoy seguro de eso porque pues mi papá desgraciadamente en su momento era una persona muy caminadora Y bueno ahorita les voy a contar otra cosa que también me daba mucha ansiedad acerca de él Pero bueno brevemente él llegó a la casa y yo le pregunté que si había quedado aceptado y de secas casa me dijo que no y, y ya, o sea pasó a largo de mí y no sé, o sea, ese simple, esas palabras secas de no, o sea, hicieron un quiebre en mí así muy feo y me llenaron de un montón de preguntas y la más obvia era, este bueno, la que más resonaba en mi mente era, ¿por qué? ¿o cómo? Y yo no lograba darme una respuesta a eso. No así que, que... Perdóname, ¿por
0: o sea, tú nunca lidiaste con la idea de pensar en si tu papá realmente te había mentido o no O sea, simplemente lo que estabas mirando era de que por qué tú no habías quedado
1: Exactamente Y es que mira, para agregar otra cosa, posterior a eso Me iban a meter a estudiar, o sea, me pusieron dos opciones eh, Entraba a una escuela de paga pero yo iba a estar trabajando porque pues en ese entonces económicamente mi familia estaba mal. Que por cierto, brevemente también tenía problemas familiares. Eran peleas constantes entre mis padres. Y del cual pues sí había el gato encerrado. Porque imagínense, ustedes... Retrocedamos más en el tiempo, o sea. Imagínense ustedes de 9 o 10 años. Que cada momento que tenían para convivir con su padre... Este les mencionaba todo el tiempo, o sea, te lo recalcaba siempre, de que un día él se iba a ir de la casa Y que tú, con nueve, diez años de edad, ibas a hacer cargo de cuidar a tu mamá y a tus hermanos Entonces, pues, me dijeron que tenía que estar estudiando y trabajando, o me podía esperar el siguiente año yo la verdad mejor decidí esperar el siguiente año porque pues la verdad no me sentía con ánimos de hacer nada Yo simplemente quería lidiar con el fracaso Que por cierto como te digo ninguno de mis dos padres este me ayudó exactamente y, yeah, y es que lo más curioso es que la forma en la que lidié con esa depresión fue teniendo una mascota Teniendo una mascota este un gato precisamente él llegó a mi vida de hecho él llegó a mi casa precisamente y yo lo adopté y pues no sé como dicen los humanos somos este necesitamos mucha atención este social pero no quiere decir que solamente sea entre humanos personas también puede venir de, de algún animal en este caso pues los gatos yo recomiendo mucho los gatos y los perros, sobre todo los gatos que este son animales que necesitan de más atención. Y pues obviamente cuando tú este, le das mucha atención y cuidado a un gato, ellos este son animales muy leales. Aunque muchos los tienen así tachados de que los gatos son este seres que no tienen alma y la fregada. No, no, simplemente que... ellos son seres autónomos que ellos te quieren por voluntad propia. Y en este caso, pues sí, o sea, yo tener a un ser que me quería, que quería estar conmigo todo el tiempo y, y digo, que sonara ridículo, yo hablaba con él y me daba gracia la forma en la que él me miraba como si me prestara atención. Es entonces yo me sentí que estaba comunicado con alguien, que no me importaba que no me pudiera responder o que ni siquiera me entendiera, pero el hecho de que me estaba prestando atención para mí era este, bastante reconfortante. Y pues bueno. Me ayudó a levantarme los ánimos realmente ese gato y, que yo tenía. Y cuando murió pues me dolió bastante porque pues yo lo vi como mi único compañero verdadero en ese entonces. Para ese entonces todavía no había conocido a mi novia y no tenía como una persona en quien fiarme. A pesar de que yo ya estaba trabajando y ya tenía una vida estable, mi gato todavía seguía haciendo mi apoyo este psicológico, mi apoyo emocional. Y cuando perdí, pues sí, fue bastante doloroso para mí hasta la fecha. Es algo que todavía no puedo superar, pero pues ya he vivido con eso. El punto es de que, pues bueno, no es por fundar a mi papá, pero el momento que me di ánimos para...
3: <risa>
1: el momento Ay, no, no, que no me sé. di ánimos para entrar a trabajar, pues adivinan quién desapareció. Así es, pues mi papá un día para otro no avisó ni nada, simplemente se fue.
3: Uy, y los papás. Los y
1: papás. pues sí, adivinen Pues qui, quién se quedó pues a cargo De su madre y de sus hermanos Yo no pues entonces, no sé si agradecerle O no sé, pero en ese entonces No me sentí como que Preguntándome que ahora qué debía hacer Porque pues como les digo, a mí ya desde los 10 años Me venía diciendo eso Y me venía diciendo eso, que ya mis 18 mm -hmm. Cuando sucedió Para mí fue como un proceso automático Así que bueno es hora de activar el protocolo de seguridad y todo lo demás Y pues al final me volví como pues sí el sostén de mi familia Bueno ni tanto el sostén sino el apoyo porque mi mamá trabajaba también Los dos trabajábamos más bien yo me convertí en el marido de mi mamá sí. Y lo cual eso sí me llevó a un, a un siguientes puntos de depresión Que era este no poder hacer mi vida propia en que tenía que estar encadenado con mi familia Y de hecho actualmente Ya me estoy despegando De esos de esas cadenas Ya las estoy rompiendo Aunque sí este Es difícil porque ya estoy acostumbrado a ellos Pero ellos también tienen que entender Que yo me tengo que ir en algún momento De hecho hace unos años Cuando empecé a vivir solo Tuve un percance con mi mamá Donde me comparó con mi papá diciendo Que yo era igual a él Que los dejábamos morir solos y eso pues desgraciadamente yo soy una persona que siente culpa por cualquier acción que haga siempre cuando le afecte a alguien de manera indirecta o directamente yo me siento culpable y bueno, pero eso ya sería apoyo para ellos, ver, más bien ellos yo se los dejo a ellos de que lo superen porque pues yo ahorita ya estoy decidido con lo que quiero hacer en mi vida, yo ya quiero comenzar a hacer lo mío y pues esos son motivaciones para mí para combatir la depresión o sea tener motivos tener este gente que te apoye en este caso mi novia y mis objetivos es hacer una vida con ella casarme con ella Tener una casa propia no, y esas cosas. El
0: Belindazo salió. Eh, es... No, dale, te quieres casar con Belinda.
1: No, solamente no me voy a tocar eh, nada. la belinda.
0: ¿Estás seguro, mi amor? No, no, yo sí. Yo también este, estoy dispuesta a apoyarte siempre. A apoyarlos a los dos en lo que yo pueda. en Lo que me mete también. Pueda participar, Igual estamos como en un, en un punto neutro los tres Y muy importante lo que mencionaba Armando Que vivimos en un mundo que nos predispone Que nos mantiene melancólicos, enfermos, depresivos Todos los días veo gente enferma Enferma de problemas, triste, cansada Somos una generación plantada en una idea En un espacio reducido Y nos negamos a un cambio rotundo mas sin embargo, siempre estamos tratando de seguir a la par nuestros pensamientos y problemas sin arrancarlos de raíz. Este mundo se encarga de mantenernos en depresión. Lo que vemos siempre nos hace compararnos en todos los aspectos y nos quedamos en una idea de reto de cotidianidad que nos frustra. Constantemente, pues, esto a no alcanzarla. Y pues yo quiero decirles a todos que... Los que me escuchan que todo pasa y esto de deprimirse también pasa. Me recuerda mucho a una historia sobre... Bueno, no es una historia, de hecho es un hecho científico. Que las ranas se pueden mantener a temperatura... A temperatura con una olla hirviendo. O sea, la rana conforme la presión del calor va subiendo... Va subiendo porque la rana se quiere quedar estancada ahí. Hasta que llega el final... Pues sí, donde se tiene que morir porque la temperatura ya la sobrepasó. Pero yo te digo, amigo que me estás escuchando, no seas una rana. No. Salta. Salta antes. No, no creas que todo lo puedes manipular. No trates de tomar el control de tu vida porque no lo vas a tener. O sea, no vas a tener el control de tu vida. Acepta lo que tienes, sea una persona agradecida y sobre todo sé unilista positivo. ¿Qué es esto de nihilismo positivo? Están diciendo, esta tipa está loca, pero no. El nihilismo positivo es decir, mierda, la vida no vale nada, qué chido, ¿no? Puedes hacer entonces lo que yo quiera hacer, porque si realmente no estoy sumando puntos a algo, si este juego que es la vida, no estoy sumando puntos a nada. Nadie me va a decir al final sumaste tantos puntos por ser buena persona, por ser mala persona, ...por hacer esto, por hacer lo otro... ...si realmente esto no va a tener ninguna consecuencia... ...entonces para qué perder el tiempo... ...en cumplir las expectativas... ...de un mundo que nos quiere deprimidos... ...qué les dirían ustedes... ...a las personas que nos están escuchando... ...qué consejo les darían... ...qué les dirían ustedes a estas personas... ...que ahorita están pasando por algo similar, Alvarito...
2: ...bueno yo... Desde, ...yo en mi caso... Como dices, que estamos en un mundo que nos, nos programa a hacer cierto tipo de. A hacer un protocolo porque. y repetir patrones en mi, en mi vida. Yo siempre he sido persona con baja autoestima. Y no por la sociedad, incluso hasta puede ser por tu misma familia. Yo desde niño para mí es difícil, he tenido un padre difícil puedo describir mi relación familiar como como creo que una familia para que sea para que sea una verdadera familia, tienen que ser todos funcionales. Y en mi caso no lo sinceramente no creo que lo seamos. Nunca hay nunca una sí. comunicación. Nunca había comunicación, era sobre o yo comunicar algo y ay, no te preocupes por eso. Ay, es que no, es que no y realmente son a su vez frases que ellos Siguen repitiendo de sus padres. Sí. Entonces, sí
1: sobre todo romper cadenas, este, sí, romper cadenas familiares.
0: Ahora, sí. no incluso. Somos, la... No somos nuestros padres, no somos nuestros hermanos, no somos nuestros abuelos, somos personas diferentes.
2: Y no, no todo lo que te dicen tus amistades o. Bueno, según tus amistades o tu familia, es verdadero. Yo viví desde hace mucho tiempo con el dolor de. De escuchar a mi padre siempre decir que soy un pendejo, que estoy bien idiota. Escuchar a mis hermanas decir lo mismo, repetir ese mismo patrón. Cualquier error que yo cometía era, es que eres bien pendejo. O a veces, por lo distraído que andaba, por los pedos emocionales que he tenido, a veces tiendo a ser distraído. Entonces, basta cualquier actitud para que mi padre me tache de pendejo, pese a que soy... Uno de, el único de sus hijos que estudia una licenciatura, que, que trata de que trabaja, que trata de echarle ganas, que trata de hacer lo correcto siempre, porque se, ha, se me ha impuesto así. Y durante mucho tiempo yo creí que no valía nada, que, no, que era un pendejo, que era un idiota, que no sabía hacer nada. Y vas creciendo con esa idea mental, incluso hasta inconscientemente, uno mismo se autodenomina así, un idiota, un tonto y no siempre la familia es, yo he encontrado apoyo en mi madre y en mis amistades, pero con eh, comunicación íntima con pocas amistades he tenido y gracias a ellas he podido salir adelante a más, a sobrellevar, a comprender más sobre mi persona, a darme cuenta de, de lo maravilloso que, que uno es como persona.
1: Sobre todo, bueno, este es un mensaje dirigido para las personas que tienen padres que se preocupan por ellos o sobreprotectores. No tengan miedo de comunicarles lo que sienten porque, pues, sinceramente no todos te podemos tener el privilegio de tener padres que se realmente se preocupen por cómo nos sentimos.
2: O que conozcan el caso. Uh -huh. Porque hay padres que, aunque tengan la intención de ayudarte, no tienen tampoco las herramientas. Yo, bueno eso sí imagínense, que... es... Mi madre de 15 años, padre de 19.
0: Y pues a la vez también eh, romper con esos estigmas de que porque son mis padres me tienen que entender. No, no. no, la verdad es que yo creo que el que te tendría que entender y creo que hasta es ridículo lo que voy a decir. Es tu psicoterapeuta y pues a partir de entenderte pues crear un, un método para para que tú te sientas mejor, pero creo que eso de entender a las demás personas hasta cierto punto es mentira porque pues ni uno mismo a veces se entiende sí. al 100% entonces más que entender es empatizar como es el lema, es el es el himno de este podcast empatizar con las demás personas tratar de ponernos en los zapatos de las demás personas por un momento y creo que si aplican esto en su vida empezarán a ver que ...su entorno va a cambiar... ...ponerse un segundo... ...en los zapatos de la persona... ...que está enfrente de ti... ...y decir... ...joder, no no lo, no lo entiendo... ...pero siento que de verdad... ...está sufriendo, siento que de verdad... ...está pasando por algo que... ...que los, lo está superando... ...y yo no soy nadie para ju ...para juzgar a esa persona... ...entonces si tú, tú eres amable... ...y tú te pones en los pies... ...de esa persona vas a comprender... Y vas a poder mirar más allá de tus narices y de tu burbuja, y pues vas a aprender mucho más. Y pues no sé si quieran decirles algo a nuestros escuchas, un, un mensaje que les quieran dejar.
1: Pues miren, yo de brevemente les diría, principalmente que si tienen la oportunidad vayan con un psicólogo, de verdad claro. te ayudan bastante. No sé por qué He visto inclusive hasta la fecha Que las personas tachan a los psicólogos Que solamente son para la gente que está loca sí, Los sí, dementes sí. Y de que, no, es que voy a decir Un psicólogo, pero es que tú no estás loco y, O sea, no es necesariamente estar loco O sea, simplemente Uno, aunque uno no lo acepte Todos estamos enfermos y el primer paso es aceptarlo sí. eh, Que estamos enfermos y que necesitamos ayuda, ese es el primer paso, que es la aceptación, y buscar ayuda.
2: Y buscar ayuda sobre todo con gente que está capacitada realmente. Exactamente. Por ejemplo, yo cuando empecé a tomar terapia, mes, perdón, meses antes, este, a mí me recetaron lo que son las fluoxentina. Uh -huh. Entonces, todos tus amistades siempre van a estar ahí para apoyarte, pero no siempre tienen la información correcta. Entonces, ten, llegué a escuchar comentarios y muchos estigmas de que no, es que es malo, es que esto te va a lastimar. Entonces, que vas a tener muchos efectos secundarios, pero realmente es la desinformación. Ahora hablando con una persona capacitada, pues me dio a entender de que tenía, no tenía efectos tan secundarios como otros antidepresivos pero que sí, sí, es muy efectivo. Y a raíz de eso, pues fue como yo me animé a tomarlo. También existen, bueno, lo que yo he sabido es que en la edad media, antes se utilizaban las setas mágicas. Actualmente eso es un tema muy tabú. de tabú, mm -hmm. pero antiguamente se, se utilizaban setas este, alucinógenas para tratar gente con problemas psiquiátricos, psicológicos.
0: La lobotomía también, en donde el procedimiento eh, era meter dos agujas por los lóbulos frontales y esto decía que pues muchas de las de los padecimientos mentales se iban a, a erradicar, pero aquí lo importante era ver el oscurantismo que existía antes, porque pues te quitaban una cosa pero a una mujer le después le, le diagnosticaban histeria o inclusive relacionaban más la depresión con las mujeres y las enfermedades mentales más con las mujeres eh, siendo que esto pues más bien es un tema ya de de género y pues realmente yo creo que el mejor el mejor este pues sí alivio la mejor medicina que podemos encontrar es el conocimiento del yo del, De sí mismos Y también el, el apoyarse El no ser soberbios y decir Yo me voy a curar solo, yo voy a salir solo adelante No, somos Recuerden, somos gregarios por naturaleza Y pues No sé si quieran eh, Agregar otra cosa
1: Pues que simplemente Si tienen la oportunidad vayan con un psicólogo ya lo que yo les diría, este, esto tomen muy encarecidamente, pero ojo, esto es solamente si no tienen oportunidad de ir a algún psicólogo, aunque yo lo veo muy raro porque pues inclusive hasta en el propio, aunque muy malo seguro social, te pueden brindar ayuda psicológica.
0: Unando al seguro social, sí, ¿por qué no?
1: Exactamente, <risa> pero también cuenta con apoyo psicológico en ese aspecto.
2: Y evitar también, uh -huh. también caer en trampas. O antes este yo tenía la costumbre de ver este
0: tiktoks aparte este
2: en youtube ver este videos de ayuda por este superación personal y todo ese tipo de cosas pero realmente yo yo a mi punto de vista no me ayudaron porque realmente ese tipo de personas no conocían qué pedos conmigo y ahora
0: que mencionas lo de los tiktoks puede parecer un chiste pero tiktok es una plataforma para mí que ha abierto las puertas a millones de personas, y que a través de estas aplicaciones que son tan simples, se podría decir simple, si sí hay gente muy capacitada claro. en, en, es, en ese tipo de redes, y que para mí, TikTok es una herramienta del futuro. Claro. La verdad. Y que me funen por lo que estoy diciendo, lo que quieran, vela vale. Porsche, fúname si quieres, pero. Mira, personas como tú no las necesitamos Necesitamos psicólogos, maestros, gente que enseñe Y sobre todo que enseñen en los pocos segundos que son los videos Porque ver un video de 20 minutos aburre Pero ver un TikTok jamás Claro ¿Podrás? Jamás ¿Y
2: que esto es? es
1: que mira, este Y es que por si sí en estas fechas pues a TikTok se le tiene tachado como un pozo de cringe porque como tú mencionaste, o sea, que no sirve tener a una tipa que nada más hace muecas en TikTok. Sí. Y que nada más da cringe. Y por fuera muchas personas este repudian esa clase de cosas, ¿no? Que ahí no se encuentra nada bueno y la frega, Pero yo les recomiendo que le den una oportunidad y sepan buscar. Porque sí, claro. créanme, ahí sí existe un oasis en medio del desierto.
3: Sí,
1: Lo bien. pueden encontrar.
2: Yo tenía mucho estigma con TikTok. Y realmente? si quieren
0: utilizar TikTok para mover las nalgas, también, o sea... Todo se vale, se vale. Se vale, o sea... Pero si buscan la información adecuada, TikTok, la verdad, sí es recomendable. Y, pues, claro, como todo, investiguen siempre y, pues... No
2: chicos, todo lo que les dicen es verdad. Incluso lo que no les decimos nosotros tampoco puede ser verdad. Pero no, siempre no, 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 tenemos... Sí, 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 sí ser en
0: expertos hablando de él.
2: siempre tenemos que investigar más allá de lo que se nos dice sí. y sobre todo enseñar a los más pequeños me gustaría que en un futuro la sep o quien esté a cargo dieran clases de manejo emocional
0: filosofía que, filosofía como como o sea, clase de, de pilar porque la filosofía te hace pensar más allá de lo que te están enseñando
2: claro incluso si sí, estos problemas que actualmente este, a nosotros nunca se nos enseñó o sea, pero sí me gustaría que más adelante a los niños se les enseñe este este manejo de, de, de emociones este, mm -hmm. esta inteligencia emocional para que no sí, anden claro. haciendo podcast <risa> depresivos <risa> como uno no, y pues, sepan manejar su situación
0: bienvenidos al futuro <risa> bienvenidos a, al, al buen uso de la tecnología eh, bienvenidos a la nueva era De los millennials gen, gen Z y todo lo demás Bienvenidos Al rompimiento de estigmas Y cadenas kármicas con la familia Que ya no queremos Ponerles a los hijos Iguales que a los padres Ya el hijo ya va a cumplir 10 años Y se va a querer como Se va a poner el nombre que él quiera ponerse Y bueno chicos los no ser el
2: típico hijo, Ay, el único varón que por ser el único varón tienes que ser Uf, hetero. hetero, no no aquí tienes una todo, responsabilidad aquí
0: hay de todo, respetamos eh, a todos los géneros
2: todo, todas, todes, todes. etc
0: ellas sí. bueno chicos y no sé si quieren agregar algo más o nos despedimos ya con nuestra canción este, de este podcast, estamos
2: trabajando en una página de Facebook,
0: ah, sí, también mantendremos
2: informados eso. este Sí, solamente sobre la dinámica que va a ser.
1: Manténganse pendientes de nuestras redes sociales. Como les repito, mi Instagram es ArmandoYoyo98. Ahí yo avisaré para cuando ya tengamos lista la página en Facebook. Igual no sé si mis compañeros quieran agregar sus páginas Para también mantenerlos al pendiente Y ya saben pueden mandar un mensaje Por si quieren algún saludo Y bueno esta vez ya me siento con más ganas De mandar saludos así que aprovechen Ahorita que ando de buenas pues ¿Vas a
2: vender en cuánto? ¿1200? <risa>
0: yo soy, a, a mí me encuentran en mis redes sociales Como Saturn con Z -0 Y a mí yo en Facebook
2: Es como Álvaro Guerrero O en Instagram que es como Lorca Prata Ahí también mantendremos activos y tendremos una dinámica, que es si te gustaría tener un superpoder. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería y por qué? Entonces por qué? síganos para más dinámicas. Para
0: más inventadas.
2: Eh, ¿Damos spoiler de lo que vamos a hablar la siguiente semana o no?
0: Pues mm -hmm. podemos dar un pequeño spoiler, pero no, no estamos seguros si realmente todavía va a ser eso, pero igual este... Eh, nos estamos, está, vamos a trabajar por temporadas, eh, cada temporada va a ser de ocho podcasts Esta temporada nos estamos basando solamente en sentimientos, en cosas que tengan que ver más con, con nuestro yo Con nuestro ser sentimental, con nuestro ser, eh, sí, con los sentimientos La primera
1: temporada va a ser algo más psicológico de la mente y pues ya las siguientes temporadas se van a hablar de diferentes temas, en este caso pues quién sabe sobre sobre el natural
2: o cosas por el sí, estilo pues ya más. Incluso tendremos invitados especiales Sí,
0: ya que empecemos a ser un poco más populares, patrocinados ya por Lala, por la Senna
1: <risa> Imagínate no sé. Exactamente, solamente... <risa> Solamente les invitamos Dios, a que nos escuchen. Sí, no. no les pedimos demasiado.
0: Mi sueño, que... ay, perdón. Ah, mi sueño es que la pringada sea invitada un día de mi podcast. <risa> <risa> ¿Y cuál es tu sueño para este podcast? Mm. ¿Tener invitado a quién?
2: Mm, aún no he pensado.
0: Uy. ¿Y tú? ¿A quién? Bueno,
1: solamente. Bueno, es que en si sí no tengo como que una meta de invitar a alguien en específico, simplemente esto me ayuda bastante para desenvolverme bien. Porque uno de mis problemas este, sociales que he tenido es mi poca, mi poca capacidad de comunicarme con las personas, normalmente me trabo demasiado. Y esta clase de cosas, de actividades, realmente me ayuda bastante. Y solamente espero a todos. Espero, uh -huh, ¿a todos? A todos. Y espero que en algún futuro ya me pueda comunicar de manera fluida, porque pues sí, yo tengo...
0: Puedes
2: pasar a disponer sin problemas. Sin <risas> <en> cartulina. Exactamente.
0: <risa> bueno, y este como les comentamos, no queremos que ustedes se queden fuera de este proyecto. Si alguno quiere formar parte de esto, eh, ser invitado algún día o tienen alguna sugerencia para futuros temas les volvemos a comentar sobre nuestras redes sociales que ya les dejamos hace unos momentos, y pues por mi parte sería todo, yo soy Saturn, yo y... soy Lorca
2: Prata y, Yuyu.
0: <risa> y esto es Inexpertos <risa> Hablando de...
4: 10 como ves ciego tarde otra vez me ducho y me preparo un café y vuelta a la rutina otra vez de 9 a 7 y sí esperando al tren de San Martín llevo encima una nube gris y mil historias para no dormir y sigo aquí es que la oficina me está matando el Un uniforme me está ahogando la rutina me está pesando Se me da mal ser mayor Esforzarme a ser mejor Esperar que a los 26 Se me dé bien Todo lo que no nos enseñaron, no Y se me da mal ser mayor Maduro y un perdedor, y se nos da mal ser mayores. No